0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. El Ñandú
1: Azul es presentado por Criadero y Semillero El Cencerro. Semillas de girasol, sorgo, forrajeras, césped. Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez. Teléfono
2: 2926-430-152 Cuando ha llovido ha parado Pero me han visto mojado Pucha con la mala suerte No hay mal que dure cien años Más vale pájaro en mano si ha de faltarme el bocado Más vale tarde que nunca y solo a mal acompañado Casa de sobran muchos cuchillos de palo. A mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo. Todo bicho que camina hasta el asador no para. Como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta.
3: Buen día, amigos. Esto es En Yandú Azul, un programa hecho por ciudadanos preocupados por la coyuntura nacional. E internacional. Eh, nuestro programa era un número 27 de este 24 de octubre. Hoy tenemos un día bastante gris. Eh, si bien hay una máxima anunciada de 24 grados, lo que posiblemente pueda transformar la tarde en una linda tarde primaveral. Eh, mi nombre es Fernando Sifone y estamos con María Garros, Juan Emilio de Lucerreta y Martín Aguer. Eh, comenzando con eh, lo que denominamos nosotros el inicio, donde eh, les comentamos que en el día de hoy vamos a entrevistar al que fuera candidato a Presidente de la Nación, José, Juan José Gómez, Gómez Centurión, eh, y también eh, vamos a tener la presencia de Karina Mariani, una mm, columnista del diario La Prensa y eh, periodista licenciada en comunicación para hablar de los temas justamente que que nos preocupan y que todos los días, la semana pasada parece que fue hace un siglo, eh, nos, sorprende, nos sorprende el avance de los hechos en particular, el avance de cuestiones que consideramos en muchos casos ilegales y cómo eh, la anomia en general, la anomia general, hace que eh, todo esto siga sucediendo en algunas veces con la venida de la justicia, ¿no?
4: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, como vos decís, la Argentina pareciera que es un país donde hay tiempo para reír, para llorar, pero nunca para bostezar. Son tantos temas en una semana, es, es impresionante. Eh, lo, que, lo que estamos viendo también es la, el comportamiento de la gente ante estos temas, C cómo se comporta la sociedad, que también estaría bueno analizar un poco, ¿no? Eh, ¿Está sumisa a la población? Yo creo que ante el avance del Estado en tantos temas... Sí, la población está con una actitud de sumisión, no solamente por la pandemia, sino que esto ya viene de antes. Por la pandemia te diría que me da la impresión que esa política del miedo que quiso implementar el gobierno realmente tuvo efecto. Con un cúmulo de desinformación inútil y una ausencia de información útil, la gente se retrotrajo en el miedo y dejó todo librado a que alguien resuelva por ellos cómo cuidarlos. Pero esto ya viene de antes y me parece que es porque durante es una cuestión ya de educación y cultural. Tantos años diciéndole a la gente que nunca vas a poder salir de la pobreza si yo no te ayudo. O sea, yo, papá Estado, soy el que te va a reso este, resolver todos los temas y vos por, por vos solo no lo vas a poder lograr. Entonces me parece que es muy triste esta actitud. Porque tenemos que empezar a revalorizarnos un poco nosotros y a, a pisar firme, ¿no?
3: Es como si... Eh, gran parte de la población se fijara y se preocupara por algunos temas a veces menores y no se preocupara por cosas realmente graves e importantes que suceden, ¿no? Tenemos un ejemplo, Martín, de lo que, de lo que pasó
5: hace un par de semanas. Sí, eh, cosa que me molestó sobremanera. Va, eh, que se da normalmente, eh, hace, no sé, una semana o algo, estaba una, un piloto entrenando vuelo nocturno sobre el aeródromo local y en las redes empieza a ver toda una teoría conspirativa de qué hace un avión volando sobre Coronel Suárez. Eh, hay narcos. Este, empiezan a, ¿Por qué no avisan que hay un avión volando? ¿A quién le tenemos que avisar? Si me acuesto con tu hermana, te tengo que avisar a vos y no es nada ilegal. Este, ¿Por qué te tengo que avisar ese tipo de cosas? Yo no estoy rompiendo ninguna norma. El tipo está entrenando. Cuando un piloto se forma, tiene su libro de vuelo, anota la hora que es diurna, la hora que es nocturna, Dentro del diurno lo que es local sobre aeródromo y sobre lo que es eh, travesía. Lo que es simulador, lo que es jet, lo que es turbohélice, lo que es de piloto, lo que es de copiloto. Y lo
3: que es de día o, de, o es de noche.
5: Exactamente. Bueno, eso tenés un ítem específico de vuelo de noche sobre el aeródromo y de travesía. Si voy de Suárez a Mendoza, yo puedo venir a Coronel Suárez en avión a las 3 de la mañana. ¿Quién me lo va a cuestionar? Yo me arreglo con el control de vuelo. No tengo ningún problema. No estoy cometiendo ningún delito. Estoy circulando como si el que me cuestionaba el otro día si saliera a las 3 de la mañana de su casa para Buenos Aires me tendría que explicar a mí por qué sale a las 3 de la mañana. Estoy como loco porque cada vez que pasa algo así empieza a ver en las redes ¿por qué no avisan? el otro día hablé con un zapallo de estos y le expliqué toda la situación, ¿no?
6: Martín, buen día, Martín, ¿estás
5: enojado? Sí, sí, porque la gente le meten el dedo en el traste por un montón de cosas, le sacan guita con los impuestos todo. y cuando hay un tipo entrenándose para una actividad, porque después cuando el tipo este se quiere ir a Miami, el piloto que lo lleve de noche tiene que haber entrenado sobre un aeródromo local y tiene que haber volado, irse a Bahía Blanca de noche o llegar a Suárez de noche o a donde sea, Suárez es un pequeño aeródromo que tiene muy poca actividad y eso es
6: lo que yo creo que llama la atención. Este, me, me hicieron
5: perder un poco el hilo. Yo,
6: yo creo que pasa por ahí, Martín, que están, eh, el aeródromo de acá es tan chiquitito que cualquier cosa que pase ahí no, no, de noche pero, no, no. llama la atención. Te equivocás atención? Juan, te equivocás. No pasa por ahí, pasa por la cabeza de la gente,
5: sí, que sí. necesita no, que el bueno. coche no lo informe. Ah, no, por supuesto es, es, que es la oye, cabeza oye, de si, la gente. Si, no supuesto. es ningún delito. El Johnny, tipo está Johnny. entrenando. Y le explico al tipo. No, hay un avión, hay un piloto entrenando. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, igual deberían avisar, dice. No, no ¿qué te voy a avisar, no te aviso nada. Eh, no estoy rompiendo ninguna ley. Las acciones privadas de los hombres que no afectan a la moral ni a terceros, te quedan exentas de la sí. autoridad de los magistrados, dice la. la sí. Constitución es un nacional. poquito, es un poquito la mentalidad,
6: Martín. También y bueno, pero que... después
5: le rompen el traste con subiéndole los impuestos, sí. sacándole la guita con la diferencia ah, de cambio.
6: ¿A vos te parece que suben los impuestos o es una sensación?
5: No sé, eso no les La gente
3: se preocupa más porque vuela un avión de noche que porque un tipo se meta en un campo y lo ocupe Ah, eso les parece eh, lo
5: más natural, claro
3: eh, Y a lo mejor este, no hace enojado, ningún ¿no? comentario respecto sí, bueno, a eso ¿no? no,
4: tenés razón, perdón, tenés razón de estar en enojado porque hay que, hay que volver un poco a los conceptos eh, El Estado está para garantizar nuestros derechos, punto nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones. Nuestros derechos terminan donde empieza el de los más. O sea, yo puedo en mi casa emborracharme hasta morir. Pero eso no significa que el Estado tenga que sacar una ley legislar contra el vino para evitar que yo me emborrache. Ahora, si yo salgo manejando un auto borracha, ahí sí claro, tiene que bueno, intervenir. Esa sí. es otra historia. Pero si no es despotismo. Pero
5: voy a la cabeza de la gente que porque ve una actividad que no conoce, se pone a juzgar. Entonces yo tenía que ir a decirle, a ver, ¿vos por qué salís a las 4 de la mañana de tu casa? ¿Qué estás haciendo raro? Hoy acaban de encontrar 400 kilos en la goma de un camión, no sé, ¿viste? Nadie les cuestiona a los camioneros que trabajen, ¿viste? Y el que hace delito, hace delito, y el que trabaja, trabaja. Son cosas separadas, ¿viste? Sí, sí otra de las cosas
3: eh, o de, lo, de los temas de la semana fue el tema del dólar. Eh, ya tenemos el, las tomas como cosa que debería sorprenderle y, y hasta hacer reaccionar a la población porque es un ataque directo a la propiedad privada, la propiedad privada no es un campo solamente, es una casa, es un terreno, es un auto, eh, es cualquier bien que tenga una persona. Si nosotros como ciudadanos no reaccionamos ante la toma de, de la propiedad privada, en este caso de un campo... Eh, cuando alguien se nos siente arriba del auto y no se quiera bajar y, y traiga a la familia y la, y la ponga a dormir en el auto tampoco nos vamos a, a, a poder quejar entonces las cosas no hay que verlas como lejanas porque son cosas muy complicadas que eh, encima tienen el aval ahora de un juez, el juez Raúl Flores que eh, le prohíbe a la familia hablar del tema es decir, no solamente, Censura previa, sí. no solamente este, no eh, da lugar al desalojo de esta propiedad, sino que le prohíbe hablar del tema
5: en cualquier medio para no... Eh, Perturbar a eh, los usurpadores. Pero... Bueno, le prohibió Echevete, pero yo puedo decir que son todos unos delincuentes.
4: Exacto. A mí eh, no me lo prohibió. Con, con el delito no se puede ni negociar ni dialogar. Viste que el diálogo es una de las palabras más bastardeadas últimamente. El diálogo es una avenida de dos manos y en el medio hay una línea que se llama respeto. Si una de las partes rompe esa línea, no hay diálogo posible. Vos en un diálogo intercambiás opiniones, te enriqueces con la diferencia, siempre manteniendo el, este, el respeto por la ley en este caso. Vos no puedes dialogar con una persona encapuchada que tira piedras o que está cometiendo un delito que es usurpar una propiedad. Eso es un delito y solamente se le tiene que aplicar el peso de la ley.
3: Nuestra autoridades. Yo realmente eh, estoy sí sorprendido por el silencio, porque las autoridades, gobernantes, legisladores, funcionarios, algunos hasta apoyan esto. Son cómplices, eh, sí. Y otros eh, no lo condenan este, enfáticamente. Mm. Es decir, eh, pretenden que la población se quede eh, tranquila cuando estamos viendo que suceden estas cosas. ¿Ustedes creen realmente que la población o que parte de la población se va a quedar tranquila y de brazos cruzados mientras les están robando? O sea, es una lectura equivocada. Eh, luego no digan que no les avisamos. Eh, esto va a traer reacción, sin ninguna duda. Y los responsables, los responsables son los que gobiernan.
4: Sí, además hay funcionarios nacionales durmiendo en un campo usurpado. Sí, y además, otra cosa, este hombre, Grabois, ¿por qué no hablamos un poco también quién es este señor? ¿Es tan inocente como, como es un loquito suelto? Esta no. condecoración que tiene en el pecho de ahijado amigo del Papa. Bueno. También, eh, bueno, me parece que es momento también decir las cosas y hablar un poquito. Más allá de, del respeto que todos sentimos por, por la autoridad del Papa como jefe de la Iglesia, incluso podemos hablar de la espiritualidad que conlleva su figura... Eh, la parte dogmática Su preocupación por los más necesitados Por los más vulnerables Todo eso está muy bien Pero cuando hace declaraciones políticas Yo diría al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios no Las teorías económicas que propone Están lejos de, de sacar a los países De la miseria Que supongo que es lo que él quiere Cuando dice, por ejemplo Que la riqueza es el estiércol del diablo Yo entiendo que puede tener cierto afecto por algunas marchitas que cantaban la juventud, pero combatiendo al capital ya es algo que es totalmente retrógrado, que así no creció nadie. Eh,
6: y así, ni así, ni, ni va a crecer tampoco, porque por sin capital es imposible el crecimiento. Así que
3: Grabois es un gerenciador de planes, gerencia planes que le ha dado no solamente a este gobierno, recordemos que Carolina Stanley en el gobierno sí. de Mauricio Macri eh, también. Eh, lo llenó,
5: lo, llenó de lo adornaba. Regalando de nuestros impuestos.
3: Entonces, este, tampoco es un problema de hoy, es un problema de nuestra bendita matriz, eh, que eh, en lugar de eh, condenar este tipo de actitudes, pretenden solucionarlas con dinero. Eh, y bueno, y ahora pro nos, este, nos propone una reforma agraria a la fuerza, el señor Grabois. Eh, que yo les aseguro que no va, no va a tener ningún éxito no
6: Indudablemente que éxito en eso no va a tener
3: Bueno, hacemos una pausa Eh, esta semana otro de los temas, habíamos mencionado el, el tema del, del dólar imparable, ¿no? ya cerca de los 200 pesos. Veíamos eh, la, la ridícula figura de, del dólar eh, llegando a los 200 eh, a la, al mismo tiempo que grabó y susurpaba un, la propiedad de, de un señor, de un productor.
5: Sí, subió poco.
3: Y eh, Gendarmería... Gendarmería Nacional, eh, ¿qué estaba haciendo? No estaba retirando a los usurpadores, estaba haciendo un operativo en la City para este, desbaratar cuevas donde se vendía
6: dólares. La verdad, un bagradero papelón. Eso es más importante que cualquier toma.
4: Sí, parecería que el gobierno no solamente no hace nada o está con la política del vamos viendo, sino que además parecería que le echan leña al fuego. Parece que leía, No que leña, nafta al fuego le echa con este tema del dólar. Porque cuanto más... Este, habla, más expectativa de devaluación de, de se genera entonces más va a subir el dólar la gente desesperada tratando de cubrirse
3: lo escuchábamos al ministro Guzmán anunciar que no va a haber devaluación bueno, nosotros del Iandú Azul le decimos que sí va a haber devaluación porque no hay ninguna
5: otra opción Aparte, cuando lo desmienten es con una confirmación.
4: Sí, cuando dicen, no no quédense tranquilos, no vamos a confiscar los depósitos, está todo el sí. mundo desesperado yendo al, al Cuando se avisan eso, es que viene, viene. Bueno, Macri lo hizo. Macri le palmeó, no, eso lo vi yo por televisión, le, lo palmeó a un chacarero en una de esas expo, no sé dónde andaba, y le dijo, quédate tranquilo, la retención no la vamos a poner. 15 días pasaron y puso las retenciones.
3: Vamos a ver eh, en esta mañana de primavera donde todos los argentinos somos un poco más pobres eh, porque cada subida del dólar nos hace más pobres nuestro auto nuestra casa nuestro este sí,
5: nos hace pobres afuera terreno
3: digamos. vale siempre va, vale cada vez menos eh, con respecto al mundo cuando suceden estas cosas y bueno en este contexto vamos a preguntarle a la gente de Puelches eh, cómo se comportaron los mercados de granos adelante pollo
7: Buenos días Fernando, gente en Azul. Bueno, semana complicada para los mercados cambiarios, eh, los cereales acá en el mercado local tranquilos. Eh, terminó el mat con la semana un poquito para abajo de los valores del jueves. En Chicago, mercados firmes, la soja ganó la semana 10 dólares, quedando ya casi en 400 dólares la soja Chicago. Acá en Bahía siguieron con los 300 dólares y un tipo de cambio que termina la semana en 77 pesos con 93, que nos da unos 23.380 pesos. Ahora, si con eso vamos a comprar los dólares físicos por alguna inversión de campo o algo, nos queda una soja de 130 dólares. Esto está haciendo que se venda muy poco mercadería disponible, lo justo y necesario para ir cubriendo gastos de producción e impuestos pero sí habría que ir viendo de cubrir mercadería futura, de eh, soja mayo, maíz abril o julio, eh, ya que no se sabe bien qué va a pasar con el tipo de cambio, pero algún ajuste va a haber y si hay algún ajuste van a meter más retenciones para, como les gusta decir a ellos, no complicar la mesa a los argentinos pero todo lo que se cierre ahora se haga ahora, ya queda con las restricciones vigentes de ahora bueno, los mercados en maíz quedaron 215 el trigo disponible, 220 trigo marzo, por maíz disponible quedó en maíz en 200 dólares 195 diciembre por el abril mayo se pagaba 175 dólares la soja mayo ronda los 275 dólares y estaba el put de soja mayo con una prima de 7 dólares, lo cual te cubrirías una soja en 243 dólares. Por girasol, como siempre están todos los valores medios escondidos, pero hay que calcular un girasol marzo de 340 dólares y un girasol disponible que rondaría los 380 dólares para zona de Junín, zona de Rosario... Y zona de oro habría que curarle 360 dólares. Así que bueno, lo mejor de la semana fueron las lluvias, que trajo alivio para la fina y que viene una buena perspectiva para la gruesa. Esperemos a ver cómo va la semana que viene. Les dejo saludos, abrazo.
1: Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerre, el mail. Puelches srl, arroba, .com.
4: Muy completo, muy detallado el informe de Gastón. Muchas gracias, Gastón. Vamos a ver qué nos dice ahora Carlos Juan con respecto al mercado de Hacienda, presentado como todos los sábados por De Luzarreta, consignataria e inmobiliaria.
8: Muy buenos días, María. Y gente, de andó azul. Les paso el resumen semanal ganadero. En lo que respecta a la operatoria en el mercado de Liniers, este viernes tuvimos una entrada moderada, producto de las lluvias, de 7.275 cabezas. Se dio un mercado ágil en todas sus categorías y muy firme, con mejoras importantes, en los valores de lo buscado por la exportación y sostenido para lo que es el consumo interno. Quedando los valores corrientes, para consumo liviano entre 112 y 114 pesos. El novillito especial entre 113 y 115, una leve mejora respecto a la semana pasada. Y la vaca buena entre 100 y 102 pesos, continúa muy firme y con mejoras en las cotizaciones. En cuanto al acumulado semanal, en el mercado de Liniers ingresaron 20.300 animales, una entrada con 11.000 cabezas menos que la semana pasada, producto de las lluvias en toda la región pampiana. En el mercado de Invernada se mantuvo una oferta similar a la semana anterior, en el orden de las 15.000 cabezas aproximadamente, entre lo que son los remates online, los televisados y los negocios en de campo a campo. Y respecto a las operaciones, y si un mercado tranquilo y estable en los valores, a pesar de que continúa la distorsión entre lo que es la relación gordo-invernada y también que continúa la alza en el precio del maíz. Quedando para la categoría terneros de 180-200 a 200 kilos entre 141 y 143 pesos. Las terneras del mismo quilaje entre 130 y 132, marcando un leve repunte. Y para la categoría macho y hembra, también de 180-200 a 200 kilos entre 133 y 135 pesos. Como operación destacada de la semana, en De Campo a Campo se comercializaron 70 terneros de la Pampa con 200 kilos a 141,50 con 30 y 60 días de plazo. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana.
1: Comercializa tu hacienda de faena e invernada en De Campo a Campo, el mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bajate la aplicación desde el App Store o Play Store.
3: Y estamos también sorprendidos eh, o nos preguntamos en qué momento eh, pasa, nos pasamos de rosca con este tema de la cuestión social, ¿no? ¿En qué momento pensamos que los derechos que en algún momento eran reclamados por los gremios o por los sindicatos eh, pasamos a esta situación de, de, de regalo y de creación de cuestiones que no hacen más que malgastar el erario público, ¿no?
4: No llores por mí, Argentina, la hacía cantar Lloyd Webber al personaje de Evita en el musical. Vaya que lloramos por consecu a consecuencia de ti, Evita. 68 años después que murió y todavía calanondo esas teorías nefastas, de, por ejemplo, como decía ella, donde hay una necesidad, nace un, un derecho. Eh, y en economía a mí me parece que... Eh, hay una regla básica que se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias y este despilfarro este, tiene sus consecuencias, eh, se cobra su cuenta inevitablemente y así como en una familia, si una familia está en bancarrota y está quebrada, no puede pensar en las clases de ballet de la niña. Lo mismo pasa en un Estado, cuando no tiene ni siquiera en un mínimo satisfechas eh, las necesidades básicas de la gente y para los cuales debe existir el Estado, mucho menos puede pensar en los disparates que se piensan hoy en día y en el despilfarro que se hace con dinero público, con dinero nuestros.
3: Perfecto, presentamos el editorial Levan. A principios del siglo pasado comienza la necesidad de estudiar los nuevos problemas sociales. El aumento de la población por la ola inmigratoria y un mercado laboral en constante crecimiento imponían la necesidad de ordenar y atender la cuestión social. Si bien el desarrollo económico hacía que el dinero cambiara de manos rápidamente y que la movilidad social ascendente fuera una realidad, era necesario orientar algunas cuestiones. Fueron 50 años de crecimiento ininterrumpido en nuestro país, desde 1880 hasta 1930, basados en la Constitución de 1853 y su espíritu alberdiano. Con un criterio genuinamente argentino para encargar la nueva problemática, ya en 1905, la Ley 4.661 dispone el descanso dominical. Esta ley fue impulsada por Joaquín B. González. En 1907 se ponía límite al trabajo de mujeres y niños. Lejos estaban los dirigentes de la época de atacar la libertad y la propiedad. En 1915 la ley 9.688 regulaba los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y en 1929 ya se estipulaba la jornada laboral en un máximo de ocho horas. Para conseguir estos justos beneficios a nadie se le ocurría atacar al capital, que en ese momento no se concentraba ni a la propiedad que se democratizaba convirtiendo a proletarios en burgueses. Pero hace 40 años llegaba el Estado Providencia. Porque con la democracia se come, nos dijeron. Ese Estado alimentaba a ciudadanos como si fueran pensionistas del fisco. Y luego llegó también hasta ponerle dinero en el bolsillo. Por ser trans, por ser mujer golpeada, por ser terrorista, por terminar el secundario o por ir a una movilización partidaria. ¿En qué momento pasamos de un debate equilibrado sobre la mejora de las condiciones laborales y beneficios del trabajador a esto? ¿En qué momento nuestros representantes decidieron que mejor que trabajar era recibir limosna? ¿Cuándo decidieron que debíamos ser esclavos? Los trabajadores y los dadores de empleo, sus esclavos. Atacaron y disminuyeron las fuentes laborales propiciando juicios millonarios, dobles indemnizaciones, cuotas sindicales, para que nadie, nadie, quiera contratar gente. Persecución tributaria con leyes penales, diferencias de cambio impuesta, arbitraria e ilegal. ¿Cuándo decidieron que cambiaríamos nuestras raíces, nuestra cultura? Apoyando organizaciones sociales que solo delinquen para lograr sus objetivos y los de sus jefes. El caos y la estatización del trabajo y del comercio. Cortando calles por dinero, usurpando terrenos y casas, reclamando vivienda, u ocupando campos para golpear la propiedad. Todo esto a través de millonarias partidas presupuestarias que hoy les da Alberto Fernández y ayer Mauricio Macri. Esto es tierra de nadie. A los particulares nos queda formar patrullas para protegernos, urbanas o rurales, para cuidar bienes y familias. Todo por el vandalismo. Funcionarios del gobierno acompañan tomas y ataques a la propiedad y los juzgados, temerosos, demoran desalojos como demoran las causas por corrupción. Si no hay salida legal, no hay salida pacífica. La justicia es cómplice. Mientras tanto, Chirolita, sigue pregonando que va a poner a la Argentina de pie. En esta pulseada, donde de un lado están las sordas de delincuentes y del otro la gente de trabajo, la grieta es cada vez más ancha, es más ancha que nunca y no hay puentes posibles. Bienvenida a la pelea.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, tu radio AM.
1: web Regar Suárez, cada gota cuenta Innovación, tecnología, genética, rinde Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla De ese hermanos, cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos, creciendo juntos Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez Encontranos en Facebook y en Instagram DS Hermanos Agro
6: La baña La Cristina De Guillermo Federico Eque y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pasman, provincia de Buenos Aires. Contacto 29 23 64 1027.
2: Quisiera que este sueño durara mucho tiempo para que sin rencores podamos
0: despertar ¿Estás escuchando? LU36 AM 14:40 La AM de tu ciudad
4: Buenos días, don Borja. ¿Cómo le va usted?
5: Hola, María. Hoy estoy muy musical. Me sale el hablar cantando y mientras voy recitando estos versos que me brotan, me salen las palabrotas a semejante truán. Digo, al ministro Guzmán, pues hace solo unos días vendí dólar que tenía y alguno se hizo el día. Ahora comprendo que este país es difícil, pues no tengo más dinero hasta noviembre primero. ...que del Ñandú cobro... ...y en la cueva, aquel ogro... ...que me amende las divisas... ...me despidió con sonrisas... ...cuando dejé los billetes... ...se ve que él ya sabía la corrida que venía... ...no dijo cuánto lo siento gallego que sos tan lento... ...el verde se va a 200.
4: Y doscientos... ...sí, doscientos...
5: ...ah, este revolucionario tío... ...el que pidió que hagan lío... Y no contento con eso, se abraza con cualquier preso, y cuanto más delincuente, pontífice más sonriente, dando siempre la nota, marcando tendencia a diario, aprueba con gran sorpresa matrimonio igualitario. <risa> El Papa Paparrucha, y apoya la lucha de Graboy y sus muchachos, semejantes mamarrachos que con la cara tapada no dejan de atropellar a la propiedad privada. Uno de los derechos principales y centrales que nuestra carta magna protege, y grabóis el mequetrefe, se pasa con las tranqueras en el paraje el quebracho, creyendo ser el más macho. ¿Qué te dije el otro día que seriamente creía que Fernández, una pieza del ajedrez de la jefa, hacía lo que podía por parecer ser el rey? Pero detrás del tablero le marcan cómo es el juego, y el pequeño personaje, envuelto en su mejor traje, aunque intente una sonrisa, cumple con la premisa de destruir la justicia. Porque él es el presidente, aunque lo haya elegido al señor ningún partido, sino la jefa en persona. La jodida no perdona y se ve que los asusta a todos con una fusta o manejos de dinero. Los otros quedan en cuero si no les manda la guita. Patagones y llaguitas no cumplen los requisitos, pero los más exquisitos, los mapuches fantasiosos... Se cree en lo más grandioso, roban a los argentinos y cual si fueran divinos ni los jueces los molestan. Ellos se roban la crema de los parques nacionales, queman casas, aíslan gente y el gobierno indecente encima les manda ayuda. Yo no tengo ni una duda que se produce un error. Tremendo al no detenerlos, más tarde será peor. Y me despido de ustedes diciendo que en estos días he probado esa bebida amarga como achicoria.
4: <risa> La cerveza, el fernet, el mate... El semejante
5: dislate de este pueblo socialista vota, aunque estén procesados, políticos peronistas.
3: Una barbaridad, entonces, espectacular, Borja. Sí, Borja está para no.
4: aplaudirlo, no. realmente no Vamos es por nada, pero sí. me
3: Vamos a aplaudir. un aplauso Borja.
6: Bueno, 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 el bueno. Borja
4: argentinizado. Una inspiración se ha, poética. Ya,
6: argentinizado Borja, Borja. ¿Viste ví, lo que es el dólar Borja acá? Bueno, ¿qué, ¿Qué me ¿Qué es? Es, Pues esto que no es España, hombre. ¿Quieres
5: quieres un macarra tú? ¿Has ha comprado contigo?
3: algunos dólares Borja?
6: Bueno,
5: me embocaron. Eh, <risa> Yo fui con mis dinerillos a la cueva y este tío... Me ¿cómo, han tocado. ¿cómo, cómo, ¿Cómo la cueva? Bueno, es que yo soy extranjero y no sabía dónde pensé que el banco se llamaba la cueva. No, no. El, el dólar, puedes comprar hasta 200 dólares. Eh. Es que yo no estoy bancarizado en este país, tío. Ah, no, entonces no. Yo tengo mi cuenta allá en el.
3: Si no. pediste créditos, igual no podés comprarlos a 130, ¿no? O si, Ay, o si
5: recibiste algún beneficio o IFE, tampoco no, puedes comprarlos. Lo que yo pensaba que aquí solamente le rompían el traste a los productores rurales, pero sabes que a mí también, ¿eh? Pues a
6: los extranjeros le damos <risa> para que tenga. Me han dejado mal.
4: No, la pobre gente dicen que los que más desesperados están por conseguir un dólar son justamente los que cobran el IFE y todos esos planes para por lo menos tirar unos meses más para Claro, sobrevivir. sí, Sí, porque
6: se valoriza... Sí, pero no pueden comprar. En no, teoría bueno, no pueden comprar, ingenio. comprarán claro. en, el, en el, que no, el que no es legal. En, el, en ese estarán comprando porque... Y en el otro lado no, no se puede, así que Ahora, los del no se puede.
4: ¿Cuántos años hemos vivido así en la Argentina? ¿Cuántos? De que yo, no soy, la razón, yo soy
6: viejito, ¿no? María, sí, sí. y te digo que esta he pasado varias, y es como que vamos a 300 kilómetros en un Fórmula 1 sin freno, derecho a una pared y estamos a 300 metros, o sea que nos la ponemos seguro. Sí, sí. Acá vuelca todo, quédate tranquila porque es imposible zafar de la pared.
3: Sí, eh, alguno hablaba el otro día de los administradores del iceberg, eh, llamaba al gobierno porque, bueno, eh, lo único que podían hacer era regular la velocidad a lo que venía la piña, ¿no? Sí, este, exacto. No hay, no hay este ningún eh, ninguna intención de, de cambiar el rumbo, de, de pegar el volantazo. Sí. Eh, aquellas esperanzas de hace unos meses cuando decíamos, bueno, este quizás en algún momento, eh, bueno, ya, ya se han perdido. Eh, y el pueblo argentino lo único que espera es el golpe.
6: Sí, al, el Titanic en realidad la aire lo, lo la dio y le hizo un rayón al costado, ¿no? Lo abrió... Suficiente. el costado, suficiente. Sí, nosotros le pegamos de frente ¿eh, a la pared, porque no va a ser de costado, es imposible, no, no le ramos ni de casualidad <risa> en medio.
4: Sí, la verdad que te preguntás hasta desde el punto de vista psicológico, ¿qué, qué moverá a esta gente a gobernar así? Eh, sabiendo que te vas a estrellar. ¿Qué quieren? ¿Les importa? ¿No les importa? ¿Saben lo que hay que hacer? ¿No saben? Yo, Yo estoy totalmente perdida.
6: Yo supongo que no, no deben querer pegarse la piña. Supongo. Si no, si no estamos todos locos. Hay todo, no.
5: hay toda una corporación política que, que está en el tema porque, viste, cuando el otro día, con lo de Heller, los diputados opositores eh, solidarizándose con Heller como si estuviéramos haciéndole un delito o algo por cerrarle la cuenta al Banco Credit Cop. No, no, delito no es... No, por eso, pero viste la, la oposición también, viste, solidarizándose con el tipo como si fuera eh, una Mar víctima. Eh, cuando te están matando con un impuesto... Vos.
6: Martín, se cubren. se cubren unos a otros, indudablemente. Se ayudan y se cubren unos a otros. Este, no, 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 quieren, no quieren que después le digan, che, vos no me cubriste, ahora yo no te cubro, es el, el, el ida y vuelta. Se digamos. pelean en la cámara, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Se pelean en algunas cosas y después por debajo arreglan, arreglan todo.
3: Sí, la verdad que eh, es una diferencia que eh, tenemos que, que tener clara, cuál es la dirigencia y cuál es este, la casta política. Para. Poder hablar de un poco de esto, eh, lo tenemos en línea telefónica a el que fuera veterano de guerra de Malvinas, eh, condecorado con la cruz eh, al heroico desempeño en combate, licenciado en estrategia y organización, cursó el doctorado en ciencias políticas, ex director de la Agencia Gubernamental eh, de Control, fue también director de la aduana, eh, fue vicepresidente del Banco Nación y el año pasado, eh, candidato a presidente de la Nación, eh, tenemos... Eh, a ver, ¿qué pasó? Ah, eh, bueno, no no lo tenemos en línea, íbamos a hablar con el eh, señor eh, Juan José Gómez Centurión eh, y hablábamos de la dirigencia, hablaremos más tarde, hablamos de la dirigencia o de la casta política y bueno, hoy la tenemos a María con un look eh, primaveral
5: Azul. Azulino. Un azul. Elsa de Frozen parece.
4: Para el Ñandú, parece. La Ñandú sí. azul.
6: La Ñandú azul es eso. Es sí. el día de la fecha. La que María que de Frozen.
3: Así Muy buen look,
6: ¿eh? Muy buen look.
3: Vamos con tu comentario, María. Bueno,
4: ahora yo me tengo que. En un minuto me tengo que poner seria. Bueno, ahí voy. Salvo honrosas y cada vez más escasas excepciones, digo esto una vez, pero vale para ¿Aquí? todo mi comentario. La política se ha convertido en la Argentina no solo en la profesión más desacreditada, sino que ha logrado que la democracia formal fuese perdiendo sus formas para convertirse en una verdadera farsa. La animosidad de la ciudadanía hacia los políticos está basada en muy buenas razones. El sistema de reclutamiento, el clientelismo, la corrupción y el crecimiento exponencial de sus patrimonios personales. Defraudan cuando sus trampas al Estado de Derecho hacen que la legalidad pierda fuerza y se convierta en algo meramente interpretable. Defraudan cuando una promesa de campaña de ayer es un impuesto de hoy. Defraudan cuando convierten el arte de la negociación en el artilugio de la traición y la claudicación de ideales. Nicolás Maquiavelo, quizás el primer politólogo, desarrolló en su obra El Príncipe su concepción de la política como un juego de poder o de perpetuación en el poder del príncipe o gobernante, al margen de la ética. Fieles discípulos resultaron los políticos argentinos, ¿eh? Maquiavélico es ese zorro con piel de cordero que actúa con cinismo, astucia perfidia, mentira y a veces hasta violencia para lograr sus objetivos. El fin justifica los medios. ¿Les suena? Maquiavélico es el cultor de ese relativismo moral que nos acosa desde hace años. Es tan débil este argumento, sostiene Hannah Arendt, que los que escogieron el mal menor olvidan muy rápido que han escogido el mal es imperioso reemplazar a través del voto la casta política por una dirigencia política. Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, una persona con vocación de servicio, capaz y honrada para meterse en este fango sin enlodarse? ¿Cómo ejercer política sin sucumbir a la tiranía del statu quo? Luigi Sturzo fue un sacerdote italiano que incursionó en política, fue alcalde de una pequeña comuna siciliana, tuvo experiencia en política. En el año 1948 publicó el Decálogo del Buen Político. ¿Me dejan resumirle estos diez mandamientos enmarcados en la política como servicio al prójimo de la mano de la ética y ennoblecida por la finalidad del bien común? Decía este sacerdote, «Sé sincero, sé honesto, sé veraz». Promete poco y realiza lo que has prometido. Es una creencia común que la mentira es obligatoria en política. No aspires a cargos políticos si estás demasiado prendido al dinero. El amor por el dinero te conducirá a faltar gravemente a tus propios deberes. Repudia cualquier inobservancia de la ley por presunta ventaja política. Rechaza la adulación como un mal al alma que excita la vanidad y altera la visión de la realidad. No eres indispensable. Aprende a decir que no. Sé paciente con las pequeñas honestas exigencias del ciudadano individual como si te, se tratase de asuntos importantes. No estás para hacer favores a tus amigos. Haz un diario examen de conciencia individual y si la noche te encuentra con las manos vacías, sin haber logrado los buenos propósitos de la mañana, piensa que esto le sucede a la mayoría y sirve para que siga siendo humilde, aunque la gloria humana aletee alrededor de tu peña cabeza. Me atrevo entonces a dejar planteado el dilema, para los políticos y para la sociedad que es en definitiva quien elige a sus representantes. Maquiavelo, osturzo. Sturzo? a piacere.
3: Muy bueno, María, realmente. Excelente, excelente, excelente.
6: la azulina, excelente.
4: Gracias. ¿eh? No,
6: una barbaridad. Che,
3: creo que te estaba escuchando, Karina. Buen día, Karina, Fernando Sifone, para El Niño Azul, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo va, Fernando?
3: Te escucho muy mal. A ver. Yo
9: te escucho, yo te escucho con Eco, o sea, me escucho yo dos veces. Ah, te
3: escuchás vos con eco, está bien, bueno, bueno. Eh, estamos con Karina Mariani, eh, eh, amiga ya de, de nuestro programa. Eh, y bueno, escuchábamos a María y un poco. Eh, la duda, ¿no? Eh, no es el tema que íbamos a hablar, pero eh, ¿por qué crees que la inmensa mayoría de los argentinos o una gran mayoría cree que no puede aspirar a nada mejor que Juntos por el Cambio? <risa> Me pones en un compromiso, pero, <risa> pero viste eh, que eh, ahí está ese pensamiento, ¿no? Y bueno, hay que ganar, hay que, hay que ganarle a los K, y, 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 y bueno, vamos conjunto el cambio, que bueno, este, le ganaste, pero te quedaste con un sabor amargo, ¿no?
9: Claro. mira, a mí lo que me parece... Espera, che, che, antes que nada, pueden arreglar porque me escucho y no, no puedo hablar porque me escucho dos veces.
3: No, a, a ver no. si lo separamos un poquito al teléfono de... A ver... A ver
5: vamos a tener que cambiar de radio. Vamos a decirle a Hugo acá que... No,
9: porque me, me pasa... Me, me estoy escuchando Sí, a mí, es horrible y es poco... a hablar así, pobre. No, porque...
3: Sí, sí. La, y, bueno, la otra vez... La, ahora te escuchamos bien. La otra vez no te escuchábamos bien. Ahora te escuchamos.
9: Claro. Bueno, est estamos en... Es sí. un boicot. No, me parece que es un problema mundial que tiene que ver con el efecto de la polarización. Eh, entonces... Eso te lleva a elegir entre males, eh, y el mal menor, y, y esto que estaba que estaba comentando tan seriamente María. Sí. Eh, de alguna manera siempre estás frente a un cuco que, que, que tenés que combatir en lo inmediato, entonces no tenés na nada hacia futuro. Sí. Solamente tenés el horizonte cortito de, bueno, ahora, ahora, resolvamos ahora, ¿qué es lo más horrible que nos puede pasar? Esto, bueno, entonces... Vamos que vuelvan a,
7: a ganar los K. Claro, sí, es, sí,
9: es, sí. Es que te, te vuelve a pasar lo mismo, es en no entender cómo funciona el electorado. A, a mí me molesta mucho esta cosa, viste, de, de estar reprochándole a la gente lo que votó, como si no entendiera el futuro, cuando nadie no entiende el futuro, porque el sistema mismo te lleva a una cosa de un plazo cortísimo y de una inmediatez polarizada sobre la cual es imposible, digamos, generar ningún tipo de narrativa.
3: Sí, sí, sí. Y ahí
9: se y... pasa cuando vos criticas, por ejemplo, la lista sábanas decir che, mirá, mirá lo que votan tus diputados, que es similar a lo que votan los diputados de enfrente, porque claro. nadie modifica en realidad el sistema. Y ahí te dicen, bueno, bueno, no importa, ahora hay que sacar a tal, y lo, lo rápido, rápido y, y, y solucionamos ahora. No hay forma de tener una narrativa luminosa, de valores, de valores de los que quieras, ¿eh? la, digamos, a, a mí no me gusta los, los, la, la cosmogonía de la izquierda, pero vamos a suponer que te gustara, tenés exactamente
4: lo mismo.
3: Sí, 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 sí.
4: Buen día María, eh, Karina, María, ¿cómo te va? ¿Cómo va María? Bien, bueno, acá sabes que en el Ñandú Azul tenés tu clubs de fans, porque te seguimos en todo, ¿eh? Te somos fieles seguidores de tus comentarios en la pre, tus columnas en la prensa, te seguimos por las redes y bueno nos encantó tu, tu artículo sobre la Organización Mundial de la Salud, de, lo de la Organización Mundial de la Salud no sobre la Organización de las Naciones Unidas. Después te quería preguntar de la OMS. Podés, eso sé que los tiempos de radio son complicados, pero podrías contarle un poquito a la gente desenmascarar esa hipocresía que también describís de la ONU, Karina.
9: Sí, mira, a ver, sobre todo el disparador tuvo que ver con el ingreso al Consejo de Derechos Humanos. Ustedes saben que la ONU tiene una serie de agencias este, relacionadas con todo tipo de cosas, con el medio ambiente, con las mujeres, con la salud, ¿verdad? Este, el, el organismo, digamos, que depende, que, que tiene que ver con la, la preservación y, la, y el cuidado de los derechos humanos, ingresaron... Las dos dictaduras más poderosas en términos de, de interpretación del mundo, del Estado, de las libertades y demás que hay en el, en el mundo, que son China y Cuba, sí. las más antiguas junto con Corea del Norte. Eh, entonces ahí decías: bueno, che, ya está, ya nos pasamos de rosca, ya claro. esto es una farsa terrible, no tiene ni sentido analizarlo, eh, pero valía la pena ver de qué manera esto va. A ver, todos, todos entendemos que habiendo ingresado, si ves los, los países que componen el Consejo de Derechos Humanos de ONU, ya te das cuenta que es una farsa. Ya está, no resiste el menor análisis. Ahora bien, eso no es una cosa que vos la dejás y no pasa nada. Porque eso talla sobre las políticas, sobre los mecanismos constitucionales y reformas que se van haciendo, sobre los mandatos supranacionales en las legislaciones de los países. Entonces vos tenés dictaduras callando sobre la ética y la moral de las constituciones de derechos humanos, ¿entendés?
4: Claro, claro. No es, no es
9: una cosa baladí, no es que, uy, bueno, está bien, se trata de diplomacia, no pasa nada, no, no es cierto.
4: Sí, sí, por no supuesto. ¿Y, y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué opinás? ¿Está, ¿Ha estado a la altura de las circunstancias para vos en esta pandemia?
9: Mira, acá tenés un tema, y es que desde, digamos, ya desde su cabeza, desde Tedros, estamos hablando de una, es un señor este, socialista historia nefasta eh, en, su, en su país y además que, que viene rigiendo digamos OMS, desde antes del tema del coronavirus este con, con, muy, con una pésima trayectoria que además de, de, de que, de que eso, digamos de que tiene una, un punto de vista social y económico Comunista además se vio desbordado, esto es así, tienen sus acuerdos con China, no mm. se pueden modificar y, y, y así obraron desde el principio, desde el fin de 2019, tapando, tapando lo que sí. estaba pasando, mm. cubriendo, negando. Eh, en un momento China les sintió de, 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 de análisis, de, de participar... En, en en el campo, no, no permitió que entraran los este los expertos y más, y todo esto lo negó mm. digamos permitió desde diciembre si no fue antes, hay denuncias de que fue antes eh, que esto ocurriera que esto avanzara y la, a ver, ahí tenés una complicidad y un trabajo de China con la Organización Mundial de la Salud, pero en realidad con casi todas las agencias de ONU que hace que, que sea imposible un, un trabajo honesto, transparente, sin corrupción.
4: ¿Qué nos deparará el destino en manos de estas cosas? no ¿Qué, qué pasará cuando, cuando salga la vacuna? ¿Cómo se manejará? ¿Qué incertidumbre y qué miedo provoca todo esto? no
9: Mira, a mí me parece peligroso desde muchos puntos de vista. En principio, que, que se han movido, digamos, contradiciéndose permanentemente: que la mascarilla sí, que la mascarilla no, que, que claro. la cuarentena sí, sí que la cuarentena no, que la vacuna sí, que la vacuna no. Incluso hicieron lo mismo con el con los tratamientos que se, que se promovían, porque no, porque no podían estar, porque sí podían estar. O sea, sí,
4: permanente fue esa,
9: eso. Ese grado de, de inutilidad, de improvisación, no hizo que dejen de ser un referente, eso es lo loco. Sí, o sí, sí. O si vas a un médico... Con, con una, una dolencia cualquiera, cualquier cosa trivial. Y el tipo te dice una semana esta y la semana te dice exactamente lo contrario. Y eso este y otro. Y vos seguís teniendo ese médico de referencia. No, no, no la más,
4: tal cual, tal cual. Sí, sí, por eso. Y sigue siendo el organismo rector. Eso es increíble, tenés razón. Es un horror.
9: Exactamente. Sí, o sea, sí. No han pagado... Esto es lo que pasa, <ríe> que es muy grave con los organismos supranacionales. Nadie los elige, no hay ninguna no hay ninguna respuesta cuando ni, ni ninguna responsabilidad cuando se equivocan las barbaridades que hacen las paga el loro no pasa nada claro entonces eh, este organismo de prueba inutilidad inmediata porque no es que tenemos que ir a remontarnos a la hemeroteca hace 10 años ahora en los últimos meses en el último año sigue rigiendo.
4: sí
5: sí Karina Martina Guer soy qué tal ¿Cómo está, Marín? Eh, también eh, encima tenemos funcionarios ahí en Ginebra o en eh, o en París como está Pino Solanas o viste pagándole todos los gastos para, con las comunicaciones que hay hoy en día para un país pobre, yo me iría del todo de las Naciones Unidas la OMS la FAO todas esas porquerías
9: bueno sí algo algo similar este está está puso puso en, en marcha Trump eh, a ver no, to, todo no tiene sentido. FAO, por ejemplo, felicitó al, a la agricultura cubana por su, por su sí, labor. Sí, sí, no
2: sí.
4: A ver,
9: están, están en una instancia pre-arado, porque no tienen arado para llevar, para hacer una, una cosa medieval, y fue felicitado por FAO. Sí, sí, es Se muere de hambre. 80%
5: de, importan 80% de la comida y no importan más porque no, no tienen para comer.
9: Porque no tienen para comer y de todas maneras, digamos, es insuficiente. Y así tiene todo. No, no, la ideologización de, de ONU ya es, es una cosa lamentable, carente de sentido en, en, todo, en todos los, los parámetros que puedas ponerle Y, y desde ya, y si mirás, no te digo, si mirás, son mujeres. Pero es supremacismo en brisa, ridículo, mm. este, pero de, de cabo a rabo. Y así podés tener, cada una de las agencias es terrible, es sí, terrible. Sí. Si tiene sentido o no sostener a Pino, eh, Pino es, es una cosa florida, digamos, de la izquierda, ¿por qué? <risa> el, donde pisas el ridículo, claro. Eh, ha sido altamente denunciado cuando fue este, legislador eh, por sus. Por, por su nepotismo militante pero, pero Pino no es, a ver, ¿sabes para qué sirve? para ponerlo de manifiesto, porque la gente se horroriza pero lo esa Pino y está de joda y es lo que cobra para, para, para nada con, con cosas sobre las que no tiene ninguna sapiencia, ahora en realidad es el sistema, es el sistema de los organismos supranacionales, la forma en la que colonizó eh, la izquierda todos estos organismos la forma en la que se financian y la forma en la que tallan sobre las políticas públicas de los países
4: Clarísimo, sí. Buen sí, día,
6: sí. Karina, Juan Emilio de Luzarreta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás,
9: Juan Emilio? Bien. Ahí,
6: la, la ONU, cuando se creó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es, pa, es, es la, lo que dice es para aplicarse en un sistema democrático liberal, digamos, ¿no? Y... Bueno, yo no decía,
9: claro, eh, perdón, te interrumpí la pregunta. No, no,
6: no, no, está bien, perfecto, metele nomás. <coughs>
9: no, es que me parece que, a ver. En la ONU, eh, eh, sobre todo en, en, en lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que gana es el matonismo, es, es la intransigencia de los totalitarios. ¿Dónde se aplica? Si vos la Declaración Universal, que es el sería para mí el único logro que, que tuvo ONU, ¿no? porque en, en el resto de las cosas ha fracasado, pero en la Declaración Universal la única manera de que se apliquen es, esa ese decálogo de, de derechos humanos es en una democracia liberal. Ahora bien, uno no avanzó sobre, sobre los totalitarismos para que se apliquen los derechos humanos. Exacto. ¿Eh? Sí. lo que hizo es, o sea, va y supervisa y, y, y demanda sobre los espacios donde hay democracias liberales. Ahora, nada dice de los países miembros donde no hay democracias liberales no, no se respeta ningún derecho humano. ¿Estamos? Sí. ¿Eh? De la vida, de la propiedad ni en, en, de las convenciones sobre las torturas. O sea, a ver, no, no hay derechos de las mujeres, no hay derechos de nada en el resto de los países. Bueno, Entonces, ahora... Es como... Decime.
6: Sí, ahora, eh, si no me equivoco, hace poquito, hace pocos días, entró Venezuela.
9: Eh, no, en, no en el Derechos Humanos. Pero estoy diciendo es, que, es, a ver, no, no hay países que queden afuera. Porque aparte de la forma de elegir los asientos... este Está es mal, es perversa. Pero 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 más allá de eso, a lo que voy es, de nuevo, si vos vas a tener complicidades entre los países y ninguno va a poder decir cuál se queda afuera, entonces cada vez que vos tiras un informe, como el informe de Bachelet, bueno, va a ser, ¿sabes qué? Una sugerencia. A nadie le importa. Sí. Hay unos que pueden decir, ¡Uy, qué barbaridad! Y unos que pueden decir, no, me parece secado, que fue, por ejemplo, lo que hizo Raimundo de la Vega. No importa, no tiene la menor importancia, es una charla de señoras. Sí, y... En realidad, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que vos podés tener una condena hacia países que tienen democracias liberales y a todo lo demás no pasa nada. En Cuba no entran los organismos que evalúan los derechos
4: eh, humanos. Carina. No entra
3: Fernando, te saco un poco de, del tema este y para hablar un poco antes que se termine el tiempo del gerenciador de planes.
4: Me Grabuá, a Boa. que ha estado Graboa. tan en,
3: en boga esta, estos últimos días con estas barbaridades Bien. que no solamente hace él y sus seguidores, sino también algún juez por ahí, ¿no? Este, bueno, por supuesto que esto nunca ha dado resultado este tipo de reformas, como lo pones también en otro en otro artículo tuyo. Eh, pero me, me quería hacer una, una radiografía o lo, lo máximo posible sobre este tipo eh, que bueno, labura de eso de gerenciar los, los, los planes que ha, nos, que ha dado, no solamente este gobierno sino la anterior, ¿no?
9: Sí, a ver hay una cosa con Grabois lo que tiene Grabois, es algo similar a lo que hablábamos recién sobre Pino, son personajes tan floridos tan eh, extensos para un para novelista un, este, porque por, por, por en algunos casos por su ridiculez, en otros casos por su aspecto físico y demás, son personas que están floridos que se ponen de manifiesto. Está bueno que se pongan de manifiesto porque cobran, digamos, notoriedad en los medios y de pronto. Pero Graboa es un gerenciador más de planes sociales. Claro. Si vos te fijás, el presupuesto que han, que, que han eh, asignado todos los gobiernos, no solo el kirchnerismo, todos los gobiernos, para organizaciones sociales, o sea no la guita que va al plan social sino además la guita para todo lo que tienen merenderos o sea siempre le van a poner una cosa noble y loable para disimular lo que en realidad es que es guita para punteros para que mantengan a, para, para que intermedie entre el estado este, paternalista y la gente que se va olvidando de lo que es laburar de la dignidad del laburo y demás este grabó es gerencia planes Ahora, tomó un vuelo fenomenal, y eso es un análisis político que en medio se los consulto también a ustedes, este, cuánto de Grabois hay en, eh, en la política pública que pretende tener el quisterismo o el albertismo eh, en adelante. Porque si tenés un poder extraestado que tiene financiación, que tiene eh, una especie de, de mini ejército que puede enfrentarse con la gendarmería, o que puede manejar... Eh, un juzgado, bueno, ya estamos hablando de otra cosa acá,
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, mientras eh, eh, haya gente que todavía piensa o tengamos parte de la población, la cabeza colonizada, con que con la idea de, de que la socialdemocracia no es del todo mala, y bueno, es peor para, es de, para que surjan este tipo de personajes, porque... Esto requiere una reacción contundente de parte de la ciudadanía o requeriría, y bueno, y medio como que miran bueno, de costado, vamos, ¿no?
9: Vamos a pensar una cosa. ¿Cuánta gente estuvo de acuerdo con la urbanización de las villas?
3: ¿Con qué?
4: La urbanización. La urbanización sí. de las... Y sí.
3: seguramente hubo mucha gente que estuvo de acuerdo.
9: Muchísima. Sí. Muchísima. O sea, por eso te digo, vos tenés que ver ahí siempre, ¿De dónde está? Estas cosas no son aleatorias. Que Grauá viene, agarra, pone a un grupo de personas a, a tomar el campo de Chevere de la nada. Sí. ¿Para qué pase esto? ¿Para que pasen cosas tan aberrantes? Primero, tiene que haber un caldo de esto. El juez que hace esta... Eh, eh, que hemos visto no, el fallo, que es una, una barbaridad, sí. que primero le dice, se vere que charle con la hermana, fue sí. un preceptor de la secundaria. Sí, Pónganse de acuerdo, chicos. No no, no me jodan. Sí. Este, primero le dice, Eso es una dice que no puede hablar, o que no puede molestar a los delincuentes, porque sí. los lo, estresa. Sí. Bueno, ¿para qué un juez? Ahora, este juez, eh, que estamos viendo este fallo, y es aberrante, es una locura, Cuánta gente conocemos que les han usurpado la casa, el departamento, el campo, la casita, además, sí. y que están 14, 15, 20 años en un juicio sí. ¿Y, que, y que mientras tanto les tienen que pagar la luz, el gas y qué sé yo, porque si no ellos son los los que son culpados.
3: Sí. Y que sí. quedan
9: sin nada. ¿Cuánto, cuánto lleva este tiempo esto, esto, en, 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 en la historia de la Argentina? Sí, sí, está invisibilizado pero existe. En la provincia de sí. Buenos Aires. Que sí. no se va de vacaciones porque no puede dejar la casa sola.
3: Sí, sí, sí.
4: A sí, ver. Karina, es como, es como cuando Clinton fue el que dijo no es la economía estúpido, yo te doy la razón. Es el sistema, es una idea que hay detrás estúpido. Es mucho más profundo que un par de personas o un par de hechos aislados, todo esto, ¿no? Claro, este
9: juez no es un juez distinto a todos los otros jueces que hace mil años antes de Cristina que viene haciendo esto obviamente que todo se va acelerando la espiral de la decadencia de este gobierno es enorme bueno está bien y ahora tenés estas locuras barbaridades y la gente se lo ve ya golpear en sus propias puertas mm. ¿Entendés? porque si esto obviamente si esto pasa y, y pareciera que pasa porque este no, este hombre se ha quedado ya creo que está pelando pero es una es una locura cuánto tiempo le va a llevar a recuperar su campo este, si esto pasa, bueno, va a ser cada vez peor. A lo que voy es que si nosotros aceptamos que tomar un terreno fiscal y que la gente con sus impuestos le compre la casa a los usurpadores, le pague la casa a los usurpadores, si lo aceptamos y lo aplaudimos, entonces ¿por qué eso no va a ser después un, un mecanismo de adquisición de propiedades?
3: Perfecto.
4: Karina, a veces nos acusan que es un bajón el programa, que porque tiramos mucha mala onda. ¿Nos podés decir, a ver si te parece, si en todo este horror, vos ves un tibio despertar, aunque sea de ideas liberales en la Argentina?
9: Mira, sí, qué sé yo, ustedes me ponen siempre en un aprieto.
4: Decino que sí, dale, que no se van a pelear. Viste que por ahí parece que se pelean.
9: No, la, eh, que se pelean, qué
4: decir, los Lo, armados. Los, sí, los, los armados ahora, sí, entre los Mirá, liberales. Mira, me
9: parece muy importante, y ustedes son un medio de comunicación y, y he escuchado este, un montón, me parece muy importante que se entienda que las, las elecciones que tenemos el año que viene son elecciones legislativas.
4: Claro, sí, sí. ¿Eso
9: qué significa? Que no existe el voto útil en la elección uh -huh. legislativa. Claro. Si entra un diputado de una lista o entra el número 5 de la otra lista, es lo mismo. Casi, casi que mejor cuando más diverso. claro Entonces, no hay que entrar en la pavada del voto útil. no hay Porque eso es lo que utiliza. Volvemos a, a lo que empezamos la charla. Sí, Volvemos es una a la eso, polarización. Si sí. sí, tenés sí. que votar una cosa, tenés que votar la otra porque uno le hace el juego a la otra. Cada vez que tenés un salame que te dice no, porque esto le hace el juego al otro, sospecha. Ay, nadie sí, le hace el juego sí, a sí, te doy la la razón. La democracia... Sí, sí. Bueno, eso, le hace el juego. Pirula le hace el juego, Pirula, pero piru, bueno. Y entonces siempre tiene dos bloques que se alternan el poder, mm. entre ellos no se sé, pisan la manguera y demás. Bueno, la elección de la, del año que viene es una elección legislativa. Entonces, entran diputados, legisladores, en algunas provincias senadores. Bueno, fenómeno, loco. Voten como tengan ganas. Sí. No le hacen el juego a nadie. No hay voto útil en una elección legislativa. Eso es lo primero que tenemos que empezar a decir, pero machacar, 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 machacar para que la gente se dé cuenta cuando la están manipulando. Sí. Eso por un lado. Excelente. Así que, si se hace un armado liberal, o no se hace un armado liberal, o de centro-derecha, <coughs> o lo que quieran, bueno, voten con el corazón. No hay acá, y además, es más, cuanto más voten con el corazón en una ele en elección legislativa, más van a lograr. Que según el porcentaje que vea... Los políticos, a ver, los políticos son un producto, se venden. Si ven que el mercado va para un lado, van a empezar a decir y, y a tallar y, y a pensar políticas públicas para ese lado. A ver, no no hay mucho secreto. Si si ven que van todos para el lado de la derecha, vas a tener a Del Caño proponiendo la, 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 la privatización. Entonces, ¿no? claro, porque los tipos viven de eso. Entonces, cuanto más el mercado muestre, el mercado electoral muestre que quiere ir hacia, hacia la, las ideas de la libertad, más vas a tener políticos yendo por ese lado. Así que eso es lo que hay que mostrar, hay que empezar a mostrar eso. Y por el otro lado, desgraciadamente estamos viendo una, una serie de cosas muy espantosas en lo que se refiere a lo económico y lo social, ustedes tienen razón, una decadencia muy grande, quizás es tanta que la visibilidad tanto lo que está pasando con la propiedad privada, con como lo que está pasando con el dólar no está subiendo, señores. Sí, a ver, el no. dólar no sube. No, no. Lo que está bajando a, 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 abajo no. del subsuelo es el peso sí. No sirve para nada, entonces empecemos a decirle a la gente, che, ¿alguno de ustedes tiene ganas de venderme a mí un dólar a 75 pesos, 80 pesos? No, saben por qué? Porque todos ustedes protegen la propiedad privada de su dólar. Entonces, la propiedad privada de los osos están están útil con la propiedad privada tuya. El dólar no está subiendo, tus pesos se están yendo al pasto y es por eso que vos te quieres desprender de tus pesos y quieres tener una moneda que no sea degradada. De, tratemos de explicarle a la gente porque qué esto es lo que está pasando, porque no es que están yendo los grandes terratenientes, oligarcas, a No, el que tiene dos mangos con 50, el que tiene 200 pesos va a comprar un dólar.
4: Claro.
3: Karina, buenísima la, la charla, me quedo con el con el salame del voto útil, creo que es este lo que redondea un poco toda la entrevista, <risa> y creo que bueno este, también puede llegar a ser la clave ¿no? de empezar a cambiar un poco la cosa, así que...
9: Sí, si no cambia desde nosotros, vos, vos no podés esperar, este, nadie se despide a sí mismo, nadie va contra sus propios intereses, así que mientras nosotros mantengamos nuestros intereses, eh, los, los que viven de, de, del, del voto y de venderte ideología van a, van a ir para el lado de tus intereses porque es para donde está la mayoría de los votos
3: así es, así que bueno, te mandamos un abrazo grande y, y bueno, muchas gracias
9: gracias chicos, gracias por Gracias, gracias Karina
3: gracias, Karina, Karina bueno, Mariani bueno. para el Ñandú Azul Al Y bueno, ahora parece que sí, ya lo habíamos presentado a Juan José Gómez Centurión. Eh, bueno, los cargos que había ocupado y, y fundamentalmente eh, un hombre condecorado con la cruz eh, al heroico desempeño en combate, eh, veterano de la guerra de Malvinas. Y bueno, habíamos comentado un poco todo su, su accionar político también. Eh, buen día, Juan José. Fernando Sifone, este programa es en Yandú Azul.
10: Buen día Fernando, cómo le va? Muchas gracias por el
3: llamado. No, no, al contrario. Hoy, hoy estuvimos, un, un, lo presentamos y, y bueno, después no pudimos entrar. Este, pero bueno, por suerte ahora podemos conversar un poco. Y quería preguntarle para arrancar eh, cómo está viendo todo este desastre eh, de toma, de usurpaciones y de, y de fallos de la justicia eh, que realmente. ...conforman a los que delinquen... ...más que a, la, a los ciudadanos comunes, ¿no?
10: Bueno, Fernando, tal cual como usted lo describe... ...como un desastre, ¿no? Ahí, ahí tiene un combo de, de cosas... ...que realmente son muy preocupantes, ¿no? Eh, una es la situación de un gobierno... ...que nos está llevando a un derrumbe... ...económico-social... ...que no tiene precedentes... ...por un lado... Sí. ...por el otro lado vemos una justicia que sigue subordinada a los influjos políticos del poder político de turno y vemos un gobierno que encuentra la salida a través de la promoción y el fomento del delito, como es el tema de la toma de tierra, en la sí. provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Neuquén, Río Negro.
3: Sí, Entonces
10: sí. esto ya es un estado de, de ilegalidad eh, avanzado que si no se pone límites eh, va a tener un final violento, ¿no?
3: Sí, usted, usted eh, bueno es, es eh, conoce el tema de estrategia y organización, porque lo ha estudiado, o sea, no, no es que toca de oído, ¿usted cree íntimamente que esto es provocado o, y, y que el, el gobierno realmente piensa que la ciudadanía se va a quedar sentada tranquila mirando cómo, cómo lleva por delante a nuestras instituciones y a nuestra patria?
10: Sí, claro, eso es lo que piensa el gobierno, y esto está absolutamente fomentado desde el gobierno. Grabois es un, un, un parafuncionario estatal, y en, en eh, Entre Ríos estuvo Donda, sí. que es funcionaria del gobierno nacional. Sí. Entonces, esto viene desde el gobierno. Cuando usted le escucha a la ministra de Seguridad puesta por Berbisky por y por el Cels, el Ministerio de Seguridad, ella justifica a través de un estado de necesidad la ruptura del orden constitucional de ocupar tierra y propiedad privada y propiedad del Estado. La propiedad del Estado tampoco es, es que no es de nadie, es del Estado Nacional, es de los Por argentinos. Supuesto.
3: ¿Pero usted ve, usted ve que eh, eh, el gobierno, la estrategia sería esperar que todo el mundo eh, eh, observe mansamente, o la estrategia es esperar que haya una reacción y así poder justificar otras cosas?
10: Bueno, puede ser. Yo, yo lo que veo es que... El, el gobierno eh, está desesperado con una situación que no puede manejar en términos generales y va a empezar a lanzar bombas de humo y el conflicto social va a ser una de las bombas de humo que va a lanzar, ¿no?
3: Claro, 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 claro. Sí, sí, porque eh, el otro día cuando veíamos por televisión el tema de Entre Ríos... Eh, eh, parecía que la provocación en un momento llegó a ser este, bastante... parecía que, que buscaban una reacción, ¿no es cierto? Que buscaban este, una bala o que buscaban un, algo como para después poder justificar otra cosa. uno eh, Yo en esto no, no entiendo mucho, pero me doy cuenta que eh, llegan, llegan este, extremos donde es muy difícil no reaccionar, ¿no?
10: Mire, Fernando, eh, todo el modelo paraestatal ¿Por qué digo para estatal? Porque todas las organizaciones de piqueteros, que se llaman de piqueteros, están subvencionadas por el Estado, por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. No solamente las personas, sino las orgas. Sí. Todos estos tienen una base de raíz violenta. Sí. Y esto empezó anestesiando a la sociedad argentina durante 20 años con palos y capuchas, ocupando el espacio público. Sí. Sí. Y, y los gobiernos fueron inertes frente a eso otorgando una, una casi una situación de derecho... Cediendo, cediendo, de, por sí. la fuerza ocupar el espacio público.
3: Sí sí, sí, sí,
10: sí. Inclusive el gobierno de Cambiemos, ¿no? Sí, sí, por Que dejó supuesto. ocupar el espacio público en forma sistemática. Bueno, eso fue la base de la anestesia. Ahora viene el verdadero origen del, del, del fenómeno violento, que es ir por la propiedad privada. Porque claro. no reconocen la propiedad privada excepto la de ellos. Claro, ¿no? claro. Eso sí, la de ellos sí. es propiedad privada, la suya no.
3: Sí, sí, sí. Y dígame, usted que ha, ha formado parte de las Fuerzas Armadas, ¿cómo, ¿cómo ve a las Fuerzas Armadas en esta situación? Eh, yo no estoy hablando de golpe ni de mucho menos, estoy diciendo porque no deja de ser un atropello este, también a, a, a propiedades del Estado, como decíamos hoy, como hablábamos hoy, o un parque nacional, o inclusive ha habido hasta alguna propiedad creo que del Ejército en el sur tomada. Eh, ¿Cómo ve eh, a esas Fuerzas Armadas que a lo mejor... Eh, son más nuevas y tienen otra mentalidad de aquellas Fuerzas Armadas del de, 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 de fines del siglo pasado, ¿no?
10: Bueno, las Fuerzas Armadas vienen siendo destruidas desde hace 40 años.
3: Sí, con pero, falta, sí, falta de
10: presupuesto, sí. conducidas con una matriz ideológica de izquierda que tiende a la destrucción de las Fuerzas Armadas y el ministro Rossi eh, apenas asumió, volvió a modificar la misión de las Fuerzas Armadas y restringió la posibilidad inclusive de que defiendan sus propios eh, su propio cuarteles. Claro,
3: claro. claro.
10: Si, un, si un cuartel o un terreno del ejército es atacado, tiene que llamar a la policía. Es,
3: eso Es, es, es insólito, ridículo. Eso no pasa es. en
10: ningún lugar del mundo.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Cuando nos acercamos justamente al aniversario de Monte Chingolo, no, aquella fecha emblemática de fin de año, desde ya unos cuantos años, creo que como cuarenta y pico, cuarenta y cinco, donde justamente eh, se repelió tan 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 patrióticamente ese ataque ¿no? a, a ese regimiento.
10: Y bueno, y si ahora el ejército recuerda a sus muertos en Monte Chingolo, sí. como los lo recordó en Tucumán, en el combate de Montevideo, sí. ¿va a salir el ministro de Defensa a decir que bajen el tuet?
3: Bueno, bueno, sí, vivimos. Aunque el otro día, este, con el, el ataque a y eh, el homenaje que hubo a este soldado, el eh, Hermindo Luna, que nosotros también lo mencionamos en nuestro programa, este, bueno, hubo una una serie de, de o una parte de la población civil que este eh, recordó aquel aquel este, aquel momento en la, en la provincia de Formosa, ¿no?
10: Sí, Fernando, pero fíjese que institucionalmente ya no se puede recordar a los muertos que defendieron cuarteles ni que repelieron, por ejemplo, como en Tucumán, sí, una sí. estrategia de, de origen cubano para declarar zona independiente de Tucumán.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Y dígame... Entonces, El problema
10: no es que hacemos los ciudadanos. Y, y perdón, Fernando, no. yo le hago una, sí. una breve reflexión. Dígame. La pregunta es, ¿qué está haciendo la oposición en el Congreso en esta situación de desastre? Yo no he visto interpelaciones a funcionarios, pedido interpelaciones a funcionarios públicos, no he visto expresarse con, 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 en forma concreta y vehemente a los legisladores de la oposición para interpelar al gobierno en todos estos atropellos que nosotros venimos mencionando. ¿no? Y esto es una vergüenza.
3: No solamente en el Congreso, en los consejos deliberantes, hoy justamente en nuestro programa hablamos de eso, hablamos de... De, de que no tenemos dirigencia, tenemos una casta política eh, que existe en todos los partidos y dirigentes po poquitos, poquitos, ¿no?
10: Sí, claro.
4: Sí, Juan José, eh, y, discúlpeme, y no, discúlpeme con respecto a este tema. Buen día, María Garros es mi nombre. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Eh, dígame, hablando de, de la oposición y bueno, dirigentes en general, ¿qué, ¿qué opina de las felicitaciones de Vidal y de Rodríguez Larreta, Estela Carlotto? ¿Es esta señora ejemplo de verdad y justicia, como ellos sostienen?
10: No, claro, es la madre de, un terrorista, de, un, de una terrorista muerta en una actividad subversiva que sigue haciendo política con el cadáver de su hija. Entonces, lo que yo digo es, para mí son patéticas eh, todo, todos los gestos de la oposición en función de seguir haciendo lo políticamente correcto, tanto con abuelas de Plaza de Mayo como con madres de Plaza de Mayo, para seguir con el mismo discurso de sostener el relato de los 70. Claro. Entonces, en la Argentina, en algún momento dado, se tiene que escuchar la verdad. La Argentina no tiene futuro si no logra desarrollar la verdad completa de lo que ocurrió en los 70. Sí. Y bueno, los dirigentes no son conscientes de esto. Los países no se pueden fundar en mentiras. El futuro de nuestros nietos no puede estar sustentado en mentiras. Porque lo que genera es esto. Los relatos generan formas de gobiernos insustanciales que no pueden resolver los problemas del país.
6: Buen día, Gómez Centurión. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está?
10: Buen, buen día, Juan. ¿Cómo le va?
6: Usted que hablaba recién de, de las mentiras, ¿no? ¿Cuántos son realmente los desaparecidos?
10: <risa> bueno, eh, hay, hay distintas cuentas. pero no Por pasan eso, 7, hablemos <risa> un poco
6: de las mentiras.
10: Sí, sí, no pasan de los 7.600, esto es un dato histórico. Usted mira eh, en los informes de Conadep, usted mira los decretos de Néstor Kirchner que subió y bajó y cambió de categoría. Mira, los decretos de Cristina y no son más de, de 7.600.
6: Ahora, inclusive eh, Graciela Fernández Meijide y un señor Luis Labraña eh, dicen exactamente sí, claro. lo que usted está diciendo y sin embargo eh, obligan a todo el mundo a decir que, que no son esos. ¿Cómo, cómo? no se puede Vidal, entender esto?
10: Vidal sacó una ley diciendo que estaba prohibido en la provincia de Buenos Aires decir que no eran 30.000.
5: Sí, sí, acá nuestro columnista Borja le, le pegó a ese tema.
10: 2016. Entonces, la eh, Labraña, además de eso, cuenta en forma explícita, y los medios no lo quieren eh, llamar, digamos, para que él declare, que él fue parte en España, en, en Europa, perdón, del armado de la fábula de los 30.000 desaparecidos, porque si no las organizaciones internacionales eh, no les daban no les daban crédito a lo que estaba pasando y no le daban financiamiento. Exactamente. O sea, el origen, el origen de los 30.000 desaparecidos no es un tema simbólico, es un tema que fueron a buscar financiamientos a organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente en Suecia, y tuvieron que armar el mito y el relato de los 30.000 desaparecidos. Es pues... un argumento de marketing, no es un, un ideario revolucionario.
6: Es, es, es así. Creo, creo que la decisión la tomaron unos pocos en un, tomando un café en Holanda. Tengo entendido, según el cuento de este señor
10: Luis Labraña. Pues, Labraña, exactamente. Sí.
4: Eh, Juan José, ¿cómo ve la situación eh, en general? ¿Cómo ha vivido la cuarentena? ¿Qué opinión tiene sobre, sobre las medidas del gobierno con respecto a la cuarentena? ¿Le parece que se han vulnerado libertades civiles de las personas?
10: Bueno, el gobierno arrancó con, obviamente con un apotegma ideológico, salud o, o, o economía como si los seres humanos fuéramos divisibles, los seres humanos somos individuos porque somos indivisibles todos los días hacemos interacciones de todo tipo, inclusive económicas y quedó preso de ese, de ese modelo y, y se enamoró de la forma de tener encerrados a los argentinos. ¿Cuál fue el resultado? Cien, 190 días de encierro Top 10 en la cantidad de muertos cada 100 habitantes, ¿no? Sí. Eh, en la tabla de posiciones internacional, top 10 en la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes y en Argentina nunca llega al pico porque no terminan de librar la cuarentena. Y ahora, también con complicidad de la oposición, nos acaban de sacar una ley de vacuna obligatoria mm. eximiendo a los laboratorios de dar la fórmula y de las responsabilidades legales de los resultados. Esto es escandaloso con el aplauso de la oposición. Eh, es un desastre como han manejado la cuarentena.
4: Sí, y escúcheme una cosa, su opinión con respecto a estos organismos, institutos, observatorios, como se los llama ahora, como el Nodio, o incluso el INADI, que bueno, que ya existía antes de este gobierno y que el anterior tampoco lo eliminó ni nada, ¿no? Eh, si estos institutos no tienen un poder vinculante, si siempre eh, todos estos temas, sea discriminación, calumnias, injurias, tienen que resolverse ante el ámbito que corresponde, que es la justicia. ¿Para qué crean estos organismos?
10: Bueno, primero para poner funcionarios que hagan política. Eso eso es la matriz del modelo socialdemócrata eh, que fundamentalmente se instaló en la Argentina con la reforma del 94. ¿no? Aquel viejo pacto entre Menem y Alfonsín, Menem firmaba la reelección, y Alfonsín le acercó todo el modelo de, de un Estado socialdemócrata copia de los Estados socialdemócratas europeos. Entonces, todo esto es funcionalidad de cargos y la, la posibilidad de hacer política, y además de instalar comisariatos políticos, claro. tanto en el modelo del pensamiento como en el modelo de la expresión. Y esto lo que tiende, María, sí. es a un modelo que es lo que viene al modelo de la justicia subjetiva, hmm no de aplicar sentencias a través de subjetividades como por ejemplo el delito de odio claro no claro entonces usted tiene una expresión y van a tratar de culparlo y sentenciarlo porque lo que lo que muestra su expresión es una intención de odio Qué no bueno. una opinión
4: uh -huh. terrible no esto terrible, en Europa ya esto en Europa ya
10: funciona sí, digamos sí. no mm. eh, María yo tengo más de más de cinco denuncias penales que obviamente no prosperaron por decir que fueron 7.600 los desaparecidos y no 30.000. Sí,
4: sí, un espanto. Un
3: sí, espanto. sí, pero, pero no prosperan, Juan José, y, y, y por ahí... Este, Hasta que prosperen. En un momento prosperan, acá. Digamos, por eso... Iremos,
4: iremos presos, Fernando.
3: Sí, no, por supuesto. Iremos por presos. Por supuesto, iremos todos en Cana. Es pero, una locura
4: total, eh, es una locura.
3: Eh, sí, eh, creo que eh, algo deberá pasar y, y la, la, la parálisis de, de, parte, de gran parte de la población... Tendrán que convertirse en reacción porque esto realmente ya es insostenible. Insostenible no solamente por la economía, sino por todo el resto, ¿no? Por la, el, el, cómo se violentan los derechos.
10: Mire, Fernando, lo primero que se necesita en el 2021 es una oposición firme que llame las cosas por su nombre, que diga la verdad y que se oponga al gobierno y que no tenga un acuerdo político con el gobierno como lo tiene Cambiemos. Esto Perfecto. es lo que nosotros estamos ya. En en 17 provincias, armando el partido con una propuesta política. Creemos que vamos a llegar con el partido armado en 10 provincias. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, donde yo voy a ser candidato a diputado. Y voy a ir a la sexta sección la semana que viene, voy a ir a Bahía Blanca. Así que capaz que paso a saludarlo por Coronel Suárez. Bueno, no. como no, lo esperamos, un
3: será un gusto. Bueno, Juan José, muy agradecido por la entrevista, eh, le pedimos disculpas por, por ahí este, algún error de, de comunicación que pudo haber surgido, y bueno, eh, quedamos en, en contacto y, y posiblemente volvamos a llamar en otra oportunidad para intercambiar ideas.
10: Con todo gusto yo quedo a su disposición, y va a ser un gusto volver a, a charlar con una mesa con tanto nivel de conocimiento y con a nivel de análisis político. Así
4: que muchísimas gracias. Gracias muy bien. a usted.
6: Le gracias, mandamos, muy amable. Le
3: mandamos un abrazo. Era Juan José Gómez Centurión, para Inandú Azul.
0: escuchando LU 36 AM 1440 para vivir la radio En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria Agrícola Ideal Asesoramiento Técnico Dimensionamiento de Equipos Servicios y Repuestos Consúltenos Estamos en Ruta 85 Al lado de la GNC Trevor Agro Compromiso con el Cliente
1: Atención Transportistas, contratistas, productores agropecuarios, Agro el Mástil le brinda un excelente servicio al agro, con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos. Nuestras instalaciones están en la Ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro el Mástil, servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina, 42-3252, o llámenos al
0: 2923-658193. Diego Aguer, servicios aéreos: pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM de
3: tu ciudad. Bueno, nos vamos despidiendo, vamos terminando con nuestro programa de hoy, donde hemos tenido dos entrevistas realmente interesantes. Le agradecemos mucho a Karina Mariani por, por tan fresca entrevista y, y también al señor Gómez Centurión, fundamentalmente por haber defendido a nuestra patria en el sur Exactamente. hace ya unos cuantos años.
4: Bueno, a mí me gustaría decir que nosotros vivimos en la Argentina, ¿no? La Argentina está dividida en provincias, ¿o acaso son principados autónomos? con príncipes de turno que, que fijan reglas según sus propias ideas. Esto pasa en Formosa, no solamente un muchacho se ahogó, sino que hay gente desesperada en el Chaco que no puede entrar a Formosa. Yo pediría, por favor, libre circulación por todo el país, ya.
5: Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado que viene, mandándole un gran abrazo a los amigos del aeroclub local, que tenemos más horas de mate y bizcochito que hora de vuelo, todos juntos, pero bueno. <risa> Un gran abrazo a, a todos del Aro Club.
6: Bueno, muy bien, muy bien. Te sacaste las ganas de saludarlo, te habías quedado con ganas hoy. ¿eh? Yo quiero mandarle un feliz cumpleaños. Los cumpleaños con Emilio sí, son estos. Dale, un dale. feliz cumpleaños a Silvia.
4: Sí, feliz cumpleaños
6: a eh, Sí, vamos a mandarle un feliz cumpleaños a Silvia. Y después a una niñita muy chiquitita que está muy lejos que se llama Luisa. Así que les mando un beso enorme.
3: Bueno, y nosotros nos encontraremos de nuevo el sábado que viene. En lo posible le avisamos a, a nuestros compatriotas que con las botas puestas, que no los agarre sin las botas puestas, porque en cualquier momento va a haber que salir corriendo. Acá se viene brava la cosa. Y estaremos de nuevo el sábado en el ñandú Azul para poner un poco de luz ahí, donde hay oscuridad. Chao.
2: Quiero despertarme en un mundo agradable. si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más, esta es mi casa donde quiero estar, calmar mi ser, viajar. Quiero estar con más...
1: El Ñandó Azul fue presentado por Criadero y Semillero El Cencerro, Semillas de Girasol, Sorgo, Forrajeras, Césped, Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez, teléfono 2926-430-152.